0: Rubem. Conjunto Maguari. Hoje... Hoje... Comprovado que o Bainão é a casa do Remo. Nós não podemos jogar fora daqui. Aqui... É, chegou e ganhou e pronto. Aqui é o Caldeirão, o Bainão, vivo o Vinícius. Sem jogos hoje. Goleirão. Esse que é goleiro. Valeu, Leão! Michel
1: é, Canudos. Remo é extremamente confiante a gente precisa melhorar bastante coisa, mas uma uh, zona entrando agora, né, técnico novo, a gente acredita que o Remo possa, possa dar uma guinada agora, uh, especialmente no campeonato, Deus quiser, na SLC com uma reposição de, de peças novas aí, estreante, moleque novo, chegou bem aí na, na esquerda, vamos crer que o Remo tem muita coisa boa para fazer nesse 2020 nosso
2: aí, obrigado, valeu! JC, bom dia a todos! Cara, o jogo foi um pouco difícil, né? o Remo se complicou no primeiro tempo ter pegado esse gol aí, mas no segundo tempo deu tudo certo, o treinador Mazola trocou as peças certas e, e deu para fazer essa virada aí de jogo aí.
3: São Azulina está entrando no ar, Re 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 Remocast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve galera que se liga aqui no Remocast, esse é o pós-jogo de Clube do Remo 2, Carajás 1. Jogo que foi realizado no Baenão, terceiro jogo oficial do Leão no Baenão, após o retorno da equipe Azulina para atuar na sua casa. Jogo 10 horas da manhã, galera pegou um sol para cada um nesse compromisso do Leão, nessa vitória do Leão, diante da equipe do Outeiro. 2 a 1. Para a equipe do Clube do Remo, repetindo, marcou né, para o Clube do Remo o Jackson em duas oportunidades. O Jackson que já chegou a cinco gols com a camisa do Leão e somente o Fredson. É um jogador sem ser atacante que marcou com a camisa do Clube do Remo ao longo da temporada até o momento. Tudo bom, meu caro Igor? Beleza, irmão?
2: Fala, meus amigos da bancada do RemoCast. Fala, meu amigo Rodolfo. Tudo certinho, uma vitória aí com um jogo meio complicado, mas, mas ela veio. Tudo certo.
3: Beleza. Tudo bom, Murilo?
1: Salve, Rodolfo. Salve, meus parceiros Beto, Igor, todos os nossos ouvintes. Beleza? Tudo bom, meu amigo? Graças a Deus.
3: Tudo bom, Beto?
1: Salve, meu
4: amigo Rodolfo. Um abraço para o Murilo, para o Igor. Tudo ótimo, né? Depois dessa vitória aí, voltando para casa... Alguma coisa aqui, outra ali para gente comentar, mas se a gente olhar para o resultado, foi importantíssimo. Daímos tá? com moral para o Clássico e continuar nossa luta aí no Campeonato do Paraíba.
3: Então já começa aí avaliando para a gente como é que foi essa vitória do Clube do Remo diante do Carajás.
4: Olha, Rodolfo, até para resumir em uma expressão, eu diria que deu para o gasto, tá? Eu diria que deu para o gasto. A gente não devia ter uma expectativa tão alta assim para estreia do Mazola, até porque... São várias peças que se fazem em um time de futebol. né? Ele é basicamente aquele cara, uma figura importante. Claro, é o cara que organiza. Mas, querendo ou não, essas peças precisam ser trabalhadas. É, o que eu observei dentro de campo foi pelo menos um time mais organizado. Tá? Eu enxerguei o time num 4-4-2 clássico. É, gostei bastante da entrada do Djalma no meio de campo. Foi um jogador que... Ajudou bastante o ataque, inclusive, pelo lado direito, todo como elemento surpresa, fazendo ultrapassagem, cruzando bola, batendo bola cruzada. No primeiro tempo, acho que foram umas duas chances de gol que saíram de uma assistência, uma quase assistência do, do Djalma. É, deu para perceber também que o Mazola não era aquele cara que gosta de, de fazer improvisação, então o Nininho está ali na lateral direita, o Ronael se bateu entrou o garoto da base, o Ronald, que não comprometeu, é, tem a questão do nervosismo e tudo, uma bola aqui outra ali que foi um pouco mais curta, mas pelo menos não comprometeu e mostrou que, que tem audácia para subir ao ataque, tentar ir jogadas, fazer jogadas. Né? É, foi importante, um resultado importante para dar ritmo, Eduardo Ramos entrou no segundo tempo, foi importante para a vitória, bateu o escanteio do, do gol da vitória, teve movimentação, então é isso.
3: Murilo, e aí irmão, e a vitória, essa partida do Clube do Remo diante da equipe do Carajás, o que, que você pode falar?
1: Ah Rodolfo, com muito sacrifício né a vitória veio, é... e mesmo que não tivesse vindo, no primeiro tempo, apesar do time ter saído derrotado, enquanto teve 11 jogadores, eu acho que o Remo demonstrou uma evolução que a gente não viu com o Jaques. O Beto, como bem falou, o Remo entrou num 4-4-2, mas ele tinha uma variação para atacar do 4-2-3-1. É... O Djalma entrou e fazia o que a gente sempre esperou que o Djalma fizesse desde que ele fosse escalado, que era da qualidade na saída de bola. E aí eu acho que o Djalma conseguiu, apesar do pouco entrosamento, Conseguiu dar uma agressividade muito boa para o clube do Remo pelo lado direito. Naquela tríade ali, Nininho, Djalma e Luquinha. Que, mesmo sem troçamento, mas tinha muito volume de jogo. Até por conta da condição técnica do lado esquerdo, né? Ficou simplesmente só o Jackson tentando alguma coisa ali. Até a lesão do Ronael. Onde entrou o garoto Ronald. No começo entrou um pouquinho tímido e tudo mais. Mas foi soltando e fez uma boa partida. Robinho. Pra mim, pior jogador em campo. Robinho completamente nulo dentro da partida. Eu acho que nesse primeiro tempo o Remo não saiu vencedor exatamente porque faltava um camisa 10. Um, um armador. Pra dar o passe final. Pra dar aquela qualidade. Aquela última bola pro atacante fazer o gol. E com a partida nula e pífia do Robinho, isso infelizmente não aconteceu. Tomamos um gol que foi uma tomada de decisão errada de vários jogadores. O Jackson tomou a bola, o garoto Ronald passou, ele não passou para ele. Tocou para Robinho, dormiu no ponto, perdeu a bola. O time do Carajás atacou o Luquinha, tentou dar um passe de calcanhar ali, onde não tinha condição de dar um passe de calcanhar. O Nininho foi tentar tirar na classe, perdeu a bola, e aí o jogador do Carajás foi muito feliz na finalização. Detalhe, as expulsões, achei completamente exagerada, tanto do, do garoto, acho que é Paulinho, é Pedrinho, não lembro agora, o nome do lateral esquerdo do Carajás, quanto do Até Fredson. porque não houve agressão, né, Murilo? Não houve, foi completamente exagerada a atitude do árbitro. Não, o cara
4: foi tomar uma satisfação ali do, do, do cara que comemorou e tal. Eu quero dar um amarelo ali pronto. É, ali, acabava. Né? A a 0, encerrava,
1: contigo. encerrava a confusão ali ele acabou prejudicando a partida. Porque o jogo ali simplesmente acabou. O cara já abdicou totalmente de atacar. Ficou tentando despachar a bola. E o Remo foi com um volume de jogo que poderia. No segundo tempo, Remo foi pra cima com tudo. E aí... Muita gente que estava criticando o Jackson aqui, nós já falamos injustamente. O Jackson foi lá, colocou duas bolas. Eduardo Ramos, em 30 minutos que ele jogou, já fez muito mais que o Robinho em todas essas últimas partidas. Desculpa até me prolongar, mas eu acho que o panorama do jogo foi mais ou menos esse.
3: Igor, você que esteve no estádio, né, irmão? queria que você comentasse, daqui a pouco o Marcos também vai falar sobre isso, Sobre o comportamento do Mazola, como é que você observou o Mazola começando esse, esse trabalho dele na equipe do Clube do Remo, a postura dele, principalmente quando o Remo estava perdendo?
2: Olha, eu acho que a, a, a impressão que ele deixa é positiva, né, diante da dificuldade do Clube do Remo começou no início da partida, é, ele fez exatamente o que deveria fazer, primeiro, com a contusão do Ranael, até o Gilberto bem ressaltou, ele não improvisou, não inventou, coisa que muitos técnicos vinham fazendo aí, de tentar achar alguém da posição, não. Pegou, pegou o cara lá, o cara desenvolveu certinho o futebol, subiu quando era para subir, é, cobriu aqui, a, não, não teve bola nas costas dele, cruzou algumas bolas perigosas, então desempenhou certinho na posição ali que vinha com a expulsão do, do Fredson, né, também viu que o cara mais deficiente dentro de canto era e continua sendo o Robinho, e aí talvez nem seja um problema dele de ter escalado, porque para mim o Robinho já deveria ter saído do time, mas aparentemente não tem um cara para substituir. O Eduardo Ramos vinha de substituição, e aí é um ponto que ele precisa já verificar. Com a saída do Pac e o Eduardo Ramos vinha, acho que o Robinho tinha que ter entrado, não tinha outra opção mas ele viu que o cara estava mal, foi sacado do time. Enxergou ali também que o Chaves não deveria continuar naquele, naquele, como cabeça de ali, o Djalma entrou, fez muito bem o serviço, até passe para gol ele deu, o Jackson chegou um pouquinho atrasado ali, se não tinha aguardado mais um ainda no primeiro tempo. Foi muito bem, saiu o aplaudido da torcida, então assim, a primeira impressão que eu fico do Mazola é que ele está enxergando corretamente o jogo, eu acho que a única, a única questão é o Robinho, acho que precisa sair do time quando tiver um cara para entrar ali logo de cara. Se for o caso, já no Clássico, porque não, vai, não vem rendendo absolutamente nada. Eu não gostei da formação de dois atacantes. Né? Eu acho que o Giovani ficou meio perdido ali. E quando, como o nosso atacante vem fazendo o gol, foi de pênalti, o outro foi de oportunismo, ele precisa ser o, o primeiro cara do nosso ataque ali, na minha avaliação. O Igor...
4: Eu vejo essa atuação mais abaixo do, do Giovani, um pouco com aquilo que o, que o Murilo comentou, essa variação ofensiva do Remo pro, pro 4-2-3-1, é, querendo ou não, o Giovani era obrigado a tentar jogar um pouco mais atrás, que não é a dele, entende? Então, talvez por isso que eu vejo que ele teve essa dificuldade e não apareceu tanto para o jogo, que se for para jogar com dois centroavantes que nem esse, é uma proposta de jogo diferente, são dois caras lá, um sai para fazer um pivô, mas um outro fica lá para segurar um zagueiro. Entendi, pela característica do jogador, então talvez por isso justifique essa, essa apresentação um pouco mais abaixo do Giovani, que tem uma presença diária considerável, só que não estava posicionado ali para receber essas bolas.
3: Beleza, é, vou ouvir agora a, a participação do Marcos, falando sobre a, o Mazola, né? ele que também esteve no Baenão, tomou o um café da manhã reforçado com o Igor no Baenão, e o Marcos ele vai falar sobre essa participação aí do Mazola Júnior, nesse primeiro jogo do Mazola na beira do gramado, comandando a equipe do Clube do Remo.
0: Rodolfo, o, o Mazola, ele se pareceu um pouco inquieto, né? Na realidade, até de se entender, porque, aparentemente, o time entrou sem se entender em campo. Então, assim, é, o Mazola, ele ficou meio que bem agitado na beira de campo, fez uma mexida, a princípio, por uma contusão do Ronael, foi obrigado ali do início do jogo. Porém, o que que a gente pode analisar do comportamento do Mazola? Ele viu o que, que precisava ser mexido. Inclusive, uma peça que a gente criticava muito ali da, da arquibancada, que era o, o Luquinha. No final das contas, a mexida do, do, do Robinho foi muito melhor, porque o Luquinha, apesar de não estar jogando aquele futebol todo que a gente espera dele, mas, em compensação, o Luquinha correu os 90 minutos em campo. Então, assim, isso é importante também, você ter um, um jogador que consiga correr durante esse tempo todo. A mexida dele, do Ronanel, Ronael, sem improvisar para a entrada do moleque, acho que o nome é Ronald, o moleque até então pouco, pouco conhecido pela torcida, moleque da base, novo ainda. Então, assim, isso você percebe que o Mazola já consegue entender e perceber o que, que ele tem no elenco para poder esperar. moleque entrou bem, é, assim como Eduardo Ramos também entrou bem, apesar das críticas que a torcida tem, do, do que ele deixa a desejar, mas entrou bem. Então assim, foi uma mexida que você percebe que o Mazola começou a conhecer. Poucos dias a gente não pode cobrar também tanto do técnico, são poucos dias de trabalho, lembrando que o Mazola chegou, se eu não me engano, na quarta-feira, né? então nós tivemos quarta, quinta e sexta, e o sábado que só é uma movimentação mais leve, então dois dias de treino em um período integral e intenso, para a gente conseguir acompanhar um time aí que, é, infelizmente, não é aquilo ainda que a gente espera do Remo. É, é uma vitória importante, mas não é nada que deixa a gente animado como a gente gostaria de ficar.
3: E o comportamento da torcida, amigo? Como é que você observou o comportamento da torcida no jogo de hoje? Estava muito impaciente, estava xingando muito?
0: Muito pelo contrário, viu, Rodolfo? Pelo que a gente percebe, a torcida ela se fez paciente. Teve uma pequena vaia na saída da, do time, depois do, primeiro, do final do primeiro tempo, mas lógico, o time perdendo por 1x0. Não menosprezando, mas Carajás, Lanterna do Campeonato, sem nenhuma vitória. Então assim, é, é, a gente você percebe que apesar da vaia, mas a torcida foi até muito paciente. Saiu comemorando, aplaudindo muitos jogadores, inclusive o próprio Ronald e o Djalma e Vinícius. Foram talvez os jogadores que mais saíram aplaudidos do jogo. Ó. Jackson também saiu bem aplaudido do jogo, mas poderia ter sido bem melhor, né? Mas a princípio, pro início de trabalho, eu acho que a torcida foi até bem paciente aí do que a gente tem costume.
3: Beleza, Marcão. Daqui a pouco você volta falando outras situações aqui no programa de hoje. O Leão venceu. É o segundo colocado no campeonato atualmente, né? O líder é o País Sandu, tem um saldo de gols melhor do que da equipe do Clube do Remo. O segundo é o Clube do Remo, o terceiro é o Castanhal. E a equipe que está na quarta posição no momento do campeonato é o time de Paragominas. É o Paragominas, o quinto colocado é o Independente do Curuí. Já está chegando aí novamente a equipe do Independente do Curuí, quem sabe podendo estar... No, na fase semifinal. Se o campeonato acabasse hoje, o Clube do Remo iria enfrentar o Castanhal. Primeiro jogo po, provavelmente no Mangueirão e o segundo jogo no Baenão. Isso porque o Castanhal, ele vai ter que mandar contra Remo o País Sandu. O jogo no Mangueirão, até pela proximidade com a cidade, porque o Maximino Porpino Filho hoje está liberado para 4 mil pessoas e no regulamento para enfrentar Clube do Remo, o Sandu em casa o time do interior tem que ter um estádio com capacidade mínima de 5 mil pessoas e no momento somente o Independente do Curuí e o Bragantino tem praças esportivas que respeitam essa regulamentação feita a partir dessa temporada pela FPF próximo jogo o Clube do Remo vai ter uma série de desfalques e eu queria saber de você Murilo se eles irão fazer falta ou não, esses desfalques aí que o Clube do Remo vai ter, Não é o Douglas Parker, o jogador que é o Ronael, dificilmente vai para o jogo pela lesão muscular de hoje, o atleta Fredson suspenso, o Charles suspenso, a notícia boa é que provavelmente o Gelson volte a treinar e atue como titular ao lado de, do Djalma na cabeça de área, porque o Chaves, sinceramente, vai ser um Deus nos acuda. Eu queria que você comentasse sobre isso, Murilo.
1: A gente vai o Hermel ter... desfalca também, né?
3: Exatamente. Isso, e o Gustavo Vermel
1: E possivelmente a volta do Mandai, né? Possivelmente o Mandai já vai estar disponível para o reparo. Mas ali,
3: é, Agora... sem ritmo de jogo, é complicado, viu? Não é, tempo. aí... aí colocaria aí. Vi
1: vai ficar a dúvida na cabeça do Mazola. Coloca o menino que entrou bem, mas o repar é sempre arriscado. Ou o menino ganha confiança de vez, ou ele sente e dá mais ali aquele lado direito do ataque do Paysandu, foi foi bem importante no resultado da partida no primeiro turno, né? Então é uma dúvida bem grande para o Mazola aí nessa questão da lateral esquerda. No demais, é, as ausências também vão ser sentidas... Não só pela questão técnica... É, da qualidade de cada jogador que você sentiu... Sobre as opções que nós temos no elenco... Mas principalmente de entrosamento, né? Porque não vai poder repetir a escalação... E hoje, claramente, o que se viu no Remo foi falta de entrosamento... As tomadas de decisão eram erradas... Então, quando um jogador passava, você tocava o outro tocava mais, mais atrás... Ou então ele tocava mais na frente... É, tocava para direito o cara passava pra esquerda, são falhas que são naturais de uma equipe que tá sendo reorganizada. E é isso que o Mazola tá fazendo. Uma reorganização da equipe. Coisa que não se via no, no, no jogo do Jaques. Então, são, são, são desfalques que, que vão ser sentidos. É, as alternativas... É complicado. Eu não sei se eu colocaria o Gelso nesse jogo exatamente também pela questão do ritmo. É, dificilmente ele vai dar uma oportunidade para o Pingo, que eu acho uma pena, mas eu acho que é uma opção também interessante para suprir essa, essa carência aí do Charles, que não vai poder, principalmente pela liderança também que o Charles tem, tem dentro de campo, que hoje, mais uma vez, a gente pôde ver, com um minuto de jogo o Ronael deu um passe ridículo, que o Charles teve que matar a jogada e ele já virou chamando a atenção do Ronael, porque não tem condições de dar um passe daquele, é... E no meio de campo a gente fica condicionado aí mais uma vez entrar com o Robinho. Mais uma oportunidade para o Robinho tentar mostrar o futebol dele que não apareceu. Que parece que ele deixou em 2018 lá no Operário. Já que em 2019 ele passou boa parte da temporada lesionado. Mas para o segundo tempo a gente tem algumas alternativas interessantes. Acho que o rival entra com um ligeiro favoritismo decorrente dessas ausências aí. Mas a gente não pode afinar para eles, não. Tem que ir para cima. Até porque já são sete jogos, né?
3: Sim, sete jogos sem vitória. E o Marcos também comenta sobre isso aqui no RemoCast a respeito desses desfalques que o Leão vai ter para o Clássico Rei da Amazônia.
0: Hoje, sinceramente, eu saio daqui do, do, do Bainão com uma, uma sensação assim de precisamos melhorar muito. É, a lateral esquerda, se o Ronald continuar jogando... É um moleque da base, nem eu falei, se eu não me engano, ele tem 17 anos. É um moleque que precisa ser lapidado, é um moleque que tem potencial, você percebe uma movimentação boa. Defensivamente, ele não é um dos melhores jogadores do, do Remo, então, assim, é, a gente precisa tentar trabalhar. Por incrível que pareça, o nosso, nosso sistema defensivo, que era um, um do que menos nos preocupava hoje, é o que mais nos preocupa. Realmente, o, o sistema defensivo do Remo precisa ser muito trabalhado, até porque é, o Paysandu, o rival, tem um jogador que vem fazendo gol, que é o Nicolas, que tem um domínio de bola bem, que tem uma boa condução de bola, que é forte no, 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 na, na parte aérea. Então, assim, eu acho que hoje a gente precisa trabalhar esse sistema defensivo e não só ficar defendendo. Eu acho que se o Remo ficar defendendo, cara, talvez a gente não consiga nem é, responder à altura. O que infelizmente o rival tem para nos oferecer cara. o time do Remo infelizmente a gente tem que ser crítico nesse ponto, está muito fraco a gente precisa de contratações a gente precisa de mais um ou dois volantes que consigam dar combate um meio campo que consiga ser mais ágil que o Robinho, porque cara, vou te falar é, eu não vou também criticar o futebol do Robinho, mas ele ainda não chegou no Remo para mostrar, mostrar, mostrar o futebol dele Infelizmente ele está muito abaixo do que, do que era esperado pela torcida. Infelizmente, não, provavelmente não vamos ter é, é, Parker, não vamos ter. Não vamos ter o, o próprio Gustavo Hermel. É, acho que seria um ponto de ser avaliado a entrada do Wesley, porque o Wesley é um jogador de velocidade, habilidade. Talvez jogar com o Giovanni e com o Jackson ao mesmo tempo. Não acho que, que seria uma boa, mas respeito a opinião do, do Mazola, mas é um ponto que, que preocupa, assim a gente, Rodolfo. A gente precisa melhorar muito até domingo para conseguir dar combate para o atual, e eu vou ser, ser bem claro, fraco futebol que o Paysandu vem apresentado. O Paissandu também não apresenta, não apresenta um grande futebol, porém, a, a organização do Paysandu hoje é melhor do que o que a gente apresenta. Então.
3: Beleza, Marcos. Beto, é, Eduardo Ramos voltou depois de praticamente um turno todo no departamento médico né? na verdade ele só fez um jogo na temporada que foi a partida diante da equipe do primeiro jogo do clube, do clube do Remo contra o Tapajós e eu queria que você falasse analisasse aí essa reestreia do Eduardo Ramos com a camisa do Clube do Remo
4: Olha, não poderia existir oportunidade melhor para um retorno, né? Querendo ou não, temos que considerar que é o lanterna do campeonato. Nós jogamos contra o time mais fraco da competição. E, e é muito, é muito ruim mesmo, Beto. Acaba é
1: muito ruim mesmo esse time do Carajás. Isso tem que ser levado em consideração.
4: É, eu, eu ainda acho que para ele ficar ruim, ele tem que melhorar um pouquinho, né? Mas é, é, é assim, é, é a realidade, né? É a realidade. É uma equipe fraca tecnicamente. É né? uma então, equipe que passa por, por dificuldades até por, com montagem de elenco. Né? Então a gente tinha que ganhar esse jogo, não tinha outra, outra justificativa. Fica. O gol fica de lição. Né? O gol fica de lição para ser mais atento. Esse tipo de jogada você não pode entrar com o pé mole num repá da vida, num jogo importante, num jogo decisivo. Então, uma partida como essa, o treinador, a comissão técnica, a diretoria tem que aproveitar o pós-jogo para chamar a atenção e mostrar, olha, isso aqui foi um treino, isso aqui é um treino, praticamente, para a gente. Então, o Eduardo Ramos entrou muito bem, ele entrou realmente como, como o maestro do time, mas vale ressaltar, ele teve liberdade para jogar. Coisa que ele não vai ter se um esquema tático for formado para ele ser o jogador central e não ter nenhum esquema para que ele se livre de marcações dobradas ou de marcações por zona que, re, que reduzam o seu espaço para jogar. Esse jogador não vai resolver. Né? Esse jogador ele precisa de um espaço para jogar quando ele vem de trás. E hoje ele teve esse espaço, deu passe para gol, deu passe para o Jackson duas vezes. Duas vezes teve uma, até que o Jackson dá o carrinho e ele faz o terceiro gol. Tá? Tentou jogada individual também. Então, assim, o cara tá voltando de lesão. O cara voltando de lesão, um jogador com uma idade mais avançada. Então, precisa ter um pouco de paciência. E vai agora da cabeça do técnico, da comissão técnica, pensar o melhor esquema tático possível para que a gente possa maximizar as possibilidades dos jogadores que a gente tem no meio de campo. Tá? É, o Eduardo Ramos, ele pode ser importantíssimo, pode ajudar muito, mas é bom deixar claro a torcida que ele não vai ser salvador da pátria. Tá? Ele não vai ser salvador da pátria. Pode fazer um estrago aqui, outro ali, contou um cara jaz da vida, mas para fazer frente com times mais fortes, ainda falta.
3: É, principalmente o ritmo de jogo dele, não é? Igor, e o Eduardo Ramos, como é que a galera no estádio ficou? O que que deu para tirar ali da torcida quando ele foi chamado, avalia aí essa volta do, do Eduardo com a camisa do clube do Remo.
2: É cara, a, entre a galera que gosta e a galera que não gosta, eu acho que ainda prevalece a, ma, a maior parcela da torcida do Remo, ainda gosta, ainda tem a esperança que o, que o Eduardo Ramos ainda volte a ser aquele protagonista que foi em outros tempos. Quando ele foi chamado imediatamente, a torcida lá se se manifestou favoravelmente, ele saiu aplaudido, inclusive, né, não gosta muito de ser chamado de Brahma, a galera só chama ele de Brahma no estádio, foi muito aplaudido, assim, como de Djalma e o Vinícius, e assim, em relação à atuação dele, é, eu, eu, eu nem achei que ele realmente deu dois passos para gol, mas eu, eu acho que ele teve muito espaço pela expulsão, mas assim, ele... ele pelo fato do, do Robinho estar tá jogando muito mal, ele não tem como não ser o titular nesse momento do, do Remo, entendeu? Ele tem que entrar jogando com o Eduardo Ramos porque o cara não vem rendendo absolutamente nada, Robinho. E sobre essa questão, até queria falar uma coisa que eu, eu acho incrível da torcida do Remo. O, o, o Jackson ele ainda não tinha feito os gols e... Errou uns dois, dois passes, três passes, em seguida a galera começou a vaiar o cara quando ele tocava na bola. Eu não, não sei, como não consigo entender essa questão da torcida. Vaiar um cara que tá fazendo gol, o cara erra. Eu ia até já te pega
3: perguntar um isso, viu? Eu ia até te perguntar sobre ele.
2: Foi, eu, eu não pude deixar de observar. O cara tá jogando bem, tá fazendo gol, erra, faz até ali. Até
3: irrita, né, né como... mano? Porra, dá vontade, dá vontade até de, de brigar no o... estádio, não é? E parte é, da imprensa fomenta de... que a isso. Não enxerga
2: a porra do jogo,
1: velho. Parte da imprensa fomenta isso. Antes da partida é... tinha comentário. O Danilo Pires falou que os atacantes, o Remo precisava de reforço no ataque. E, e não tem cabimento um negócio desse, cara. Todos, exceção o gol do Fredson na Copa do Brasil, né? Todos os outros gols marcados pelo Remo foram feitos por atacante. E nas pouquíssimas chances criadas. Então, as críticas são completamente descabidas. Ainda mais o Jackson, que... Ele mesmo é quem mais está fazendo gol. Artilheiro do Remo na temporada. E a gente vê a torcida assim completamente impaciente. Muitos deles se levando pelas críticas que vêm da... da imprensa. Mas é só você olhar o jogo que não faz sentido isso. O Jackson, inclusive, teve as duas melhores oportunidades no... No primeiro tempo, uma que ele criou uma jogada individual ali puxada na esquerda, e a segunda num cruzamento do nininho que ele cabeceou pra fora. Então acho que as críticas a eles são completamente descabidas.
3: E não foram gols perdidos, né? A primeira, principalmente, ele chutou, a bola não entrou. Sim, Mas a jogada ele criou. Ele criou. pra dentro e bateu. A bola ele... entra ou não entra. É fato, simples. Ele criou a jogada, exatamente. Comenta mais aí, Igor, sobre isso. Não, pois é, eu acho que é,
2: a torcida tem que parar de te pegar no pé dele, que ele é um cara que vem rendendo muito bem dentro de campo, ele fez dois Não só ele, se... Igor, ah.
3: não só ele, Igor, o próprio Giovani, pelo amor de Deus, olha o sistema do Remo. O Giovani ele fez uma jogada individual que ele sofreu uma falta no primeiro tempo, é de um jogador que tem recurso, entendeu? O Giovani não é um mau atleta.
2: Sim, eu acho que foi até ele que deu um passe de letra no meio para acelerar uma jogada sim, lá. Sim, sim. Foi, né? É, fez uma jogadaça que deu uma acelerada lá. Eu acho que inclusive essa parte assim, é mais para a torcida e mais para o Mazola, né, que já foi um cara, não sei se foi falado ou se isso já foi criado, como o Murilo pode ter sido fomento, a imprensa fomenta algumas coisas. É, o, o Clube do não precisa de atacante nesse momento. A gente tem uma deficiência ali no meio campo clara em relação à criação de jogada, porque a gente está dependendo muito do Robinho, estamos com dois jogadores que fisicamente entram e saem, se contundem muito questão física e tudo mais então, acho que agora é hora do Clube do Remo contratar um meio campista né, para jogar e, e criando jogadas tem, tem condições desses atacantes fazerem muito mais gol, que a gente cria pouco e mesmo assim esses caras estão marcando, é bom que se diga isso
3: eu vou até perguntar pro Beto sobre essa questão de reforço Beto, já pensou, isso aí é, é somente um exemplo se o Jackson ou o Giovanni tivesse um meia com a qualidade que o Alex Oliveira teve em 2006, o Jean, a quantidade de gols que eles iam fazer.
4: É, isso é verdade, a gente tem que. Tem que ressaltar a parte positiva, né? Não estaríamos sendo. Como eu vejo, eu não gosto muito de ficar apontando o dedo nem nada, mas como eu vejo, por exemplo, em muitas transmissões, a própria transmissão da, da TV Cultura passa isso daí. Parece que o pessoal se acostuma. É, a chincalhar, falar mal dos jogadores, da equipe, até mesmo da instituição no Clube do Remo, e não se prestam a fazer o, o trabalho jornalístico do comentário real, do fato que está acontecendo ali na hora. Né? É uma, uma... Só para dar um exemplo claro, né? na hora da confusão lá, que o, o zagueiro foi expulso, o camarada que estava narrando o jogo nem percebeu que o jogador do cara já justamente tinha sido expulso. Sabe? Tava falando, pô, o cara do Remo agrediu e tal, não sei o quê pô, o cara nem mostra o fato do que aconteceu. então
3: E o Fredson não agrediu, né? E... Ele não agrediu o Não, não
4: agrediu, e sim, só pra, só pra é, trazer um pouco esse gancho que vocês estavam comentando anteriormente, né? E daí eu passo pra, pra situação do ataque do Clube do Remo. O, o Murilo ressaltou muito bem, né, esse comentário de antes do jogo. Pô, o ataque do Remo tá fazendo gol, bem ou mal tá fazendo gol. Se fosse melhor municiado tivessem mais chances, olha que perdem chances, o Jackson perde gol.
3: Lógico, Beto, uma... ele é uma pista de terceira ele é divisão. Atacante.
4: Ele Isso. é atacante, o atacante ele tá ali para tentar fazer o gol, como tu mesmo disseste, Sim. ou ele vai, vai fazer ou ele vai perder, ou ele vai chutar para fora, o goleiro vai pegar, vai na trave, mas as oportunidades, elas precisam ser criadas. Aí ah, no, no momento, eu concordo também, que a gente precisa, é, talvez, trazer um jogador, mas um jogador de meio de campo que seja um jogador que traga responsabilidade, consiga organizar a jogada, seja um jogador um pouco mais um pouco mais jovem, por assim dizer, para dar mais dinâmica. Tá? Mas eu acredito que de atacante, até o momento, a gente está bem servido.
3: Como muita gente sabe é que eu sou jornalista, mas porra, mano, tem cara que não se, que não se prepara para fazer uma transmissão, entendeu? Vai, faz curso em CBF, faz curso em Universidade de Futebol e estuda para ser burro. Porque a pessoa pegar e falar um negócio desse do setor de ataque do Clube do Remo é ser burro ou querer faltar com a verdade. Não dá, cara. É impressionante. Não pode... Cara, eu... torcedor do Clube do Remo, pare de pegar e ficar pe... xingando e pegando no pé do ataque do Clube do Remo. Não seja burro. O ataque do Clube do Remo tá funcionando. Jackson tá aí, tem cinco gols. O Nicolas é o artilheiro, tem cinco gols. E o Jackson hoje jogou bem pra caramba, ele perdeu o gol porque é um, ataca... é um atleta que tava jogando Série C ainda. Não teve base. Até 23 anos era pedreiro, não teve base nenhuma. E o Robinho, por exemplo, que tem base e não sabe dar um passe. Complicado isso daí, entendeu? É uma situação que, que, é... que é chata. Igor, como é que foi o acesso hoje pro torcedor no Bainão?
2: Olha... Não chegou a ser um problema, porque não estava tão cheio quanto foi, por exemplo, o jogo da reabertura, né? E eu já cheguei um pouco mais em, bem em cima da hora... Ó, quem, quem, por exemplo, quem estava na bilheteria conseguiu comprar o um ingresso facilmente. A entrada do sócio ali é super facilitada também. E tinha um pouco de fila, assim, Mas, no geral, eu não achei bagunçado como eu achei em outras, nas outras duas oportunidades que eu tive lá. Achei que hoje, foi, hoje teve uma, um bom acesso, hoje foi, foi, foi bem mais fácil para o torcedor do clube do Remo entrar no bairro,
3: E a galera deixou para entrar em cima da hora como sempre ou não?
2: Ah, como sempre, né cara, tradicional, a galera fica lá até o último minuto e tu não pode entrar com a bebida que tu tá consumindo, né, então a galera fica lá fora até mesmo para terminar o que comprou para depois entrar. Então, sempre entra muita gente sim em cima da hora.
3: Murilo, no próximo jogo, o Clube do Remo não vai ter o Fredson no setor de defesa, é... Neguete ou o o Mimica? De forma simples, porque a gente ainda vai debater isso melhor no próximo programa. Não, as meninas vão debater, não é? vou até deixar isso aqui. Vai ser legal o programa aí com as meninas. Então, comenta aí, Murilo. Vai perder muito? O Remo vai perder muito ou não?
1: Eu acho que o Remo perde o melhor cabeceador da defesa, né? O Fredson tem uma impulsão muito boa. E isso ajuda também no ataque, nas cobranças de escanteio. Apesar de que eu até comentei com o Beto, é ridícula as cobranças de escanteio do Remo. Eu não, eu não sabia se era uma deficiência do Robinho ou se era uma determinação do treinador. Mas todas as cobranças de escanteio do Remo são no primeiro pau. É impressionante. O Eduardo se tivesse Ramos,
4: pelo menos aquela jogada, né? Do desvio no do primeiro desvio, pau. Do desvio, é.
1: Pra ouvir alguém...
4: Sei lá parece mas que é não, falta de força é, mesmo é deficiência mesmo, parece que o cara erra
1: é, mas o Eduardo Ramos entrou e também só bateu é, escanteio no primeiro pau apesar de que os é, escanteios a bola 12... parada boa é a bola dele né? Isso. É assim também. mas no, num dos escanteios saiu o gol do Remo no, numa sobra ali, o, o Jackson fez o gol uhum. da virada e teve um pouquinho antes também, o Charles antecipou a defesa deu uma cabeçada e quase que faz um gol mas assim, o Remo tem que trabalhar nessas bolas paradas para substituir, eu acho que por característica, o Neguete seria a substituição mais acertada. Apesar de toda a história que tem, o clássico envolve muita raça também, nesse quesito o Mimica da aula, mas por característica, eu acho que o Neguete seria a substituição mais adequada. Um outro ponto que a gente não tocou, e eu até queria resgatar isso, sobre as lesões, e o Igor falou do condicionamento físico dos meios, é impressionante a quantidade de lesão muscular que os atletas do Remo têm, né? É um negócio, assim, fora do comum a quantidade de lesão que esses atletas vem apresentando. A gente já teve aí o Wesley Mandai, agora o Parker, o Hermel, o, o, o Gelson, é, o Naspe, tá aí exatamente para prevenir esse tipo de situação, né? Mas, curiosamente... O efeito que a gente está vendo é o contrário. Queria até ouvir o que, é que vocês acham disso, mas eu acho isso, no mínimo, muito curioso.
4: Mas eu não sei nem o que dizer, porque teoricamente quando uma equipe começa uma, uma pré-temporada, você vai ali preparar o jogador né, para aquela. para uma, uma, uma estratégia de preparação física dado a, a sua temporada, como vão ser os jogos, enfim... É, muito provavelmente nesse, a, a preparação ela é específica nesse primeiro início de ano, para campos mais pesados, mais jogos, enfim, e o que a gente vê é jogador que, que nem chegou a entrar em campo, se bateu no, na pré-temporada, tá? a gente chega a ver é, é, jogador com o músculo estourado, então ele tem, que, tem que vir a público e falar sobre isso, né tem que ser claro, porque não é, não é possível, se tem um tem um núcleo de saúde, né? Claro. Tá, a transparência, na medida do possível o pessoal vem, faz uma coletiva e fala. Só que o que o Murilo tá dizendo é a recorrência. Essa recorrência que estranha. Por que, que é assim? Por que, que é assim?
1: Rodolfo, o Mazola trouxe o preparador físico dele?
3: Trouxe. Trouxe sim.
4: Trouxe, trouxe a comissão técnica inteira.
3: 70 mil Mazola e comissão técnica, o Remo tá gastando mensal com eles. Bem mais do que era com. Com o Jax Comenta aí Igor
2: É cara, eu vou comentar em relação a essa questão do zagueiro né? Essa questão da, da, das contusões É complicado avaliar A gente não sabe, até pode ser um caso fortuito Os gramados paraense realmente são muito pesados Em termos de chuva né? Exige acho que um pouco mais do atleta E assim a gente. Eu, eu particularmente o pouco que eu acompanho A questão médica do Clube do Remo Eles têm feito um trabalho Apesar de ser estranho de fato a recorrência das lesões né? e aí precisa ser um acho que seria bacana ter um pronunciamento em relação ao que está que acontecendo e a situação de cada atleta porém em relação à saída do Fredson eu acho que foi muito prejudicado o Clube do Remo porque o Fredson é o melhor atleta é o melhor zagueiro do elenco do Clube do Remo hoje, ele briga ali com o Nicolas sempre que é repá, já conhece e vem jogando acho que ele está jogando todas essas sequências de clássicos, aí já sabe como é o ritmo do jogo então o Clube do Realme perde muito, já tem um gol na temporada de, de cabeça, então perde muito. é Diferente do Murilo, eu vou na linha de que deve ficar o atleta que tem mais ritmo de jogo, porque isso conta muito numa partida. O Neguete fez o único jogo na temporada é, quando entrou todo o time reserva do, 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 do Águia, depois jogou improvisado, e foi aquele desastre ali, um jogo para esquecer, e eu, eu acho
3: que... Eu concordo contigo, Igor. Eu concordo contigo porque o destino, ele, para ferrar um, é campeão, viu? Eu acho o Neguete sim. um bom atleta, mas se ele faz uma lambança no repá e o, e o destino é campeão para isso, é melhor evitar, concordo contigo. Eu até entraria com é. o Neguete, mas agora tu falando, tu tem razão.
2: E eu, aí eu, eu acho que deixa o Neguete, é, para ele jogar é. jogos menores e se habituando, pegar entre os amigos com o Jansen... ...entrosar ele com o Mimica, com o Fredson... ...que acho que é um atleta que a gente vai precisar... ...no decorrer da temporada... ...deixa para um jogo menor que eu acho que o Mimica dá conta do recado.
3: Uma informação em cima dessa questão aí... ...física do clube do Remo... ...jogadores do Leão, muitos do elenco... ...eles reclamaram... ...lógico que eles não... ...não pegam, explanam isso mas eles reclamaram da preparação física que foi realizada na pré-temporada da equipe do Clube do Remo. Por isso que eu acho que toda a comissão técnica do Clube do Remo tem que ter um preparador físico de Belém. Não tem como uma pessoa do Rio Grande do Sul adaptar, chegar e conhecer a realidade. As pessoas não entendem, não entendem. O Pará, ele é um país dentro do Brasil. A gente tem peculiaridades, só nossas sotaque... Comida, a, a chuva que é toda hora, é, é um negócio nosso, é nosso, entendeu? São peculiaridades nossas, é por isso que é importante ter um preparador físico paraense. Melhor ainda, de Belém, que chove o ano todo, tem que ter para chegar e conversar. E se o preparador físico que vier com o técnico for estrela e não querer ouvir o que, tá na, o que é o, o, o nosso, manda embora, porque o Remo já está há três anos com a preparação física toda errada. Ano passado foi a mesma coisa, foi a mesmíssima coisa, é só pegar é, reclamação, é só entrar na internet que é o mesmo recorte. Galera, a gente vai deixar esse programa de hoje aqui em homenagem ao Vinícius, goleirão do Clube do Remo, sem jogos nessa partida diante da equipe do Carajás. Eu tenho 33 anos, eu vi muitos goleiros bons com a camisa do Clube do Remo. O último para mim foi o Gilberto, 2003, 2004, ó, é o Charado do Beto. Foi um goleirão que passou pelo Clube do Remo, tivemos o Graúna, é, o Xuxa, lá mais atrás os grandes, né, o Dico, que é o maior de todos, o Cimento, que é o segundo maior na minha visão histórica do Clube do Remo, mas para mim que eu vi atuar, foi o Vinícius. O Vinícius, ele é o maior goleiro que eu vi atuar pela equipe do Clube do Remo e ele, infelizmente, tá com elencos horríveis ao lado dele. O Vinícius, ele já poderia ter 200 jogos se o Clube do Remo fosse uma equipe de Série B do Campeonato Brasileiro. Rapidamente, o que é que vocês fa podem falar do Vinícius? Valendo, contando já, vai. Vai, Beto, coloca.
4: Olha, nesses últimos anos, a indescritível contribuição que o Vinícius tem dado pra equipe, né? nos livrando de diversas situações fora os títulos paraenses, né? Mas nos livrando de diversas situações, fazendo defesas milagrosas. Então é importantíssimo essa marca dos 100 jogos e eu, como eu sou fã dele, até por eu ser goleiro também, sou muito fã do Vinícius, acho que ele teve uma uma evolução muito grande depois que ele chegou no clube do Remo. E o que eu torço é que ele consiga marcar a sua sua estadia no, no, no Clube do Remo com acesso a um título nacional. É isso que eu desejo a ele. E, claro, eu espero que seja esse ano, né? Então, para coroar, de fato, coroar, fechar com chave de ouro esta maravilhosa contribuição que ele tem dado para a gente. Grande Vinícius, vida longa.
1: Murilo, rapidamente, você, vai. A gente já conversou fora do ar sobre o Vinícius, né? Eu, assim como você, penso também que depois do Gilberto, o Vinícius é absoluto e, particularmente, eu espero que esse ano venha o título de campeão brasileiro da terceira divisão. Eu acho que é pequeno é, pensar só em acesso para o Remo, para o tamanho que é o Remo. Eu acho que é muito pequeno a gente pensar só em acesso e, principalmente, para valorizar ainda mais a história que o Vinícius está construindo no Remo, porque o Vinícius teve partida que foi só o Vinícius e graças ao Vinícius por exemplo aquela fatídica partida lá é, contra o ABC que o o mito do, do o mito do Igor o Dedeco fez o gol que salvou acho que foi contra o ABC né contra o ABC ou contra o 13 foi que Foi o ABC. foi ABC e o Vinícius também fez operou um milagre naquela partida e então acho que o Vinícius está é, construindo e solidificando cada vez mais a imagem dele de ídolo e todas as homenagens a ele são muito
3: justas. Igor, se não fosse pelo Vinícius, provavelmente a gente hoje estaria na Série D. Não tem muito o que falar, não.
2: É o grande craque desse, desse, desses últimos anos do Clube do Raymond. cara profissional, fora de série. Todo mundo gosta dele, um cara simples. Que permanece aí. E acho que como o Gilberto falou, que venha um título grande aí para premiar todo esse profissionalismo e essa dedicação que ele sempre demonstrou aí. No Clube do Remo.
3: E já aproveita então, meu amigo, quem foi o melhor do Leão? Um troféu Alcino, vai Igor, hoje? Um troféu Alcino é pro
2: Jackson aí, felizmente vaiado pela, pela parte doente da torcida do Clube do Remo. Um cara que vem fazendo gols aí e acho que vai ajudar muito o Clube do Remo em 2020.
3: Murilo, troféu Alcino? Vai pro Djalma,
1: para reafirmar essa titularidade dele que a gente vinha pedindo. O Djalma nesse time não era brincadeira e hoje, pra mim, ele foi o jogador mais regular, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, cansado, com cãibra, conseguiu manter o ritmo. Então, pra mim, vai pro Djalma aí pela, pela regularidade dele na partida de hoje. Beto, troféu ao
4: sino. Olha, na minha opinião, vou também seguir aí o voto do relator e vai ser no Jackson, tá? É o nosso artilheiro, é o cara que tá botando a bola pra dentro, é o cara que tá sendo decisivo. E o troféu vai para ele. Eu espero que ele continue fazendo gol e ajudando a equipe do Clube do Remo.
3: Já aproveita, troféu Potita, para você, quem foi o pior no gramado de jogo.
4: Olha, vamos lá. Eu vou votar naquele que conseguiu ficar mais tempo em campo pra fazer mais besteira. Tá? Então eu vou votar no Robinho. Né? Vou votar no Robinho. Hoje o troféu Potita vai para ele, apesar de eu não achar ele um mau jogador por ter ainda a esperança daquele jogador que nós vimos no Operário. Mas, por enquanto, é, é, é ele. Ele é o Troféu Potita de hoje.
1: Você, Murilo? Tô com o Beto em exatamente tudo. Acho que ele tem muito potencial, mas o que mostrou até agora, sem condições. E hoje, mais uma partida pífia, apagadíssimo E quando apareceu, só tomou decisões erradas. Então, Troféu Potita aí para o Robinho. Melhor, irmão.
3: Igor, você, quem foi o pior? Troféu Potita?
2: Robinho. Robinho, de longe, mais uma vez, apagadíssimo. Eu, assim, se eu não tivesse escutado que ele tinha sido um bom atleta aí, que jogou Série B e tal, meu irmão, pra mim, não sei nem como tá, estaria jogando futebol profissional, porque ele não demonstra absolutamente nenhuma qualidade em todos os jogos que eu assisti do Clube do Remo. Então, o troféu Potita vai pra ele.
3: Pra mim, o troféu Potita é o Robinho, o Robinho pior em campo, unanimidade, e o troféu Alcino vai para o Jackson, nosso número 9, para ver se a parte doente da torcida do Clube do Remo, como o Igor falou, para de doença, não é? E olhe um pouco melhor, sem clubismo, sem loucura, o futebol e pare de comprar a ideia que o Clube do Remo precisa de atacante. O Clube do Remo não precisa de atacante, o ataque do Clube do Remo está funcionando durante a temporada. Galera, Igor, valeu, irmão. Aquele abraço.
2: Abraço, Rodolfo. Valeu, Murilo, Gilberto. Um abraço aí para toda a galera que escuta aí a, o Remocast.
1: Murilo, valeu, irmão. Valeu, Rodolfo. Valeu, Beto. Valeu, Igor. Valeu, nossos parceiros, ouvintes, amigos. Tamo junto aí. Valeu, Beto.
4: Um abraço, meu amigo Rodolfo, meus amigos Igor e Murilo. Foi um prazer fazer o programa novamente com vocês. E tamo junto, seguindo aí na competição, o Campeonato Paraense... E vamos nos preparar para o Clássico.
3: Marcos, valeu. Você volta a participar com a gente no pós-jogo do Clássico, tá bom? Abraço, mano. Valeu.
0: Valeu, Rodolfo. Obrigado. Valeu, galera. É, vamos esperar aí que domingo a gente tenha um... que a gente faça uma belíssima apresentação e que a gente consiga levar essa vitória, se Deus quiser. Valeu, galera.
3: Valeu, meu irmão. Então, com a participação de Marcos Teixeira, Igor Moraes, Murilo Jatene, Gilberto Figueiredo, esse foi mais um RemoCast, o podcast da torcida do Clube do Remo. Lembrando que estamos nas redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook, RemoCast33, e-mail remocast33 gmail.com. Estamos nos principais agregadores de podcasts do mundo: Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Anchor. Também estamos no Castbox, no Spotify. E também no Deezer, a gente volta no programa especial do Dia das Mulheres, o pré-jogo de Clube do Remo e Paysandu, somente com as meninas, comentando, dando um show, analisando o Leão para esse jogo. Porque aqui no RemoCast é igualdade. A gente pode observar em TV, em emissoras de rádio por aí, eles colocam a mulherada para comentar, o jogo entre o João Fraldinha e o João Costelinha. Aqui não, no RemoCast elas já chegam também e falam no principal, que é o Repá, o clássico rei da Amazônia, beleza? A gente volta a se encontrar no pré-jogo de Clube do Remo Ipa e Paysandu e com o Gilberto Figueiredo, com o Marcos Teixeira, com o Igor Moraes e com o Murilo Jatene, no pós-jogo de. Clube do Remo e Paysandu, quem sabe, com o Leão quebrando essa sequência aí negativa. Sete jogos sem ganhar do rival. Valeu, galera! Tchau, tchau!